0: Szczęść Boże, z tej strony Ojciec Benedykt. Bardzo serdecznie Was wszystkich witam. W tej drugiej części naszego podcastu chciałbym Was zaprosić do takiego krótkiego rozważania, spotkania w kontekście dawania świadectwa. To, co jest bardzo mocno Obecne w nauczaniu papieża Franciszka to jest wezwanie do tego, żebyśmy wyszli. Papież Franciszek ciągle mówi o tym, że Kościół musi wyjść, wszyscy musimy wyjść, musimy iść i głosić. Bardzo nas wszystkich do tego wzywa i chciałbym Was zaprosić do tego, żebyśmy dzisiaj właśnie ten temat podjęli, z czym jest związane to wyjście. On się troszeczkę pojawił w naszym poprzednim spotkaniu, dzisiaj będziemy to kontynuowali i... Spotkanie, ten podcast dzisiejszy będzie miał takie części. W pierwszej części skupimy się na przykładzie wyjścia trzech bohaterów z, księgi, z Ksiąg Starego Testamentu. Jak Pan wzywał do wyjścia Abrahama jak też swoje wyjście, zaproszenie do wyjścia przeżywał Mojżesz, co się wydarzyło w życiu Jeremiasza, dlaczego on wyszedł, więc to będzie pierwsza część naszego podcastu. Potem podejmiemy temat tego, co musi być obecne, co jest pewnym, powiedzmy to, na warunkiem w wyjściu, w głoszeniu, w dawaniu świadectwa, A mianowicie skupimy się na radości. Nie ma autentycznego dawania świadectwa, jeżeli nie ma w nas radości. Później, co praktycznie możemy zrobić? do czego papież Franciszek nas zaprasza. No i na koniec takie tematy związane też z pewnymi naszymi ludzkimi pokusami, naszymi ludzkimi jakimiś ograniczeniami, z czym też musimy się sami w sobie mierzyć, żeby to nasze dawanie świadectwa faktycznie było mocne, było owocne też. Więc zacznijmy to nasze spotkanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu święty. Proszę Cię, dotykaj mojego serca, dotykaj serca wszystkich tych, którzy tutaj będą słuchać tego podcastu, tej audycji. Dotykaj, Panie, serc wszystkich głoszących Twoje słowo, wszystkich tych, którzy mają w sobie takie pragnienie, żeby Ciebie nieść do innych ludzi, do całego świata, do wszystkich tych, którzy potrzebują świadectwa o Tobie. Proszę Cię, Panie, przede wszystkim o to, byś nas wypełniał Twoją obecnością, byś nasze serca przemieniał, nawracał byś dawał nam siłę do tego naśladowania Ciebie. Pogłębiaj, Panie, w nas też wiarę w to, że Ty jesteś miłością, że Ty przyszedłeś na ten świat, posyłasz na ten świat Ducha Świętego, który świadczy o tym, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Otwieraj nasze serca na tą prawdę i pozwól nam całymi sobą tej prawdy doświadczać, odkrywać się, pogłębiać i z mocą głosić innym. Pozwól nam, Panie, też doświadczyć radości, której doświadczyły pierwszej kobiety. Pierwsze kobiety, które spotkały zmartwychwstałego Pana i poszły ogłosić prawdę o Jego zmartwychwstaniu apostołom. Wierzę, Panie, że Ty w nas działasz. Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kościół jest wezwany do wyjścia. To jest e, pierwsza taka prawda, którą dzisiaj podejmiemy. Dlaczego Kościół jest wezwany do wyjścia? Dlatego, że Kościół jest ciałem Chrystusa. A Chrystus cały czas wychodzi. Chrystus, kiedy przyszedł na ten świat, no to już na samym początku mamy ten ten moment właśnie tego, dlaczego Bóg staje się człowiekiem. No właśnie dlatego, że człowiek potrzebuje zbawienia, człowiek potrzebuje odkupienia ze swoich grzechów. Spirala zła na tym świecie tak się nakręciła, że człowiek o własnych siłach, Nie był w stanie tego zła w żaden sposób zmniejszyć, ograniczyć. Potrzebował kogoś, kto to zrobi. Ale ponieważ to zło już narosło do takich rozmiarów, takiej skali, że nawet wszyscy ludzie, gdyby się zebrali, nie byli w stanie już tego odwrócić, potrzebował kogoś absolutnie mocniejszego. I tylko Bóg mógł w jakikolwiek sposób to zło zgładzić, jakoś zniwelować jego skutki. Dlatego Bóg w swojej miłości wychodzi do człowieka, sam staje się człowiekiem i robi coś niezwykłego, bo za nas oddaje swoje życie i zmartwychwstaje. To wszystko dla naszego zbawienia, to wszystko po to, żebyśmy my doświadczali wolności. I skoro Chrystus to zrobił, cały czas nauczał, poświadczał naukę znakami, też kiedy apostołowie głosili, tak naprawdę Chrystus był obecny w tym nauczaniu, On poświadczał naukę znakami. Dlatego my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, jako Kościół, jako ciało Chrystusa, do tego, żeby to robić. To tak teologicznie, tak bardzo mądrze brzmi. I to jest pierwsza prawda. My jako Kościół mamy głosić. To jest pierwsze zadanie Kościoła. Mamy głosić prawdę o Chrystusie, o naszym Zbawicielu. No i to głoszenie właśnie zawsze wiąże się z jakimś wyjściem. Musimy wyjść z tego, co jest takie nasze. O Panu, no już jakoś oswojone, to co jest takie bezpieczne w nas. Musimy to zostawić i takie trzy historie, tak jak zapowiedziałem, bardzo pięknie to pokazują, z czym się to wyjście wiąże. Pierwsza historia dotyczy Abrahama. Możecie to sobie przeczytać w Księdze Rodzaju, rozdział 12, wersy powiedzmy od pierwszego do czwartego Pan mówi do Abrama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. No i potem wiemy, że Abram udał się w drogę, tak jak Pan mu rozkazał. Druga historia dotyczy Mojżesza. To jest w Księdze Wyjścia, rozdział 13. Możecie to sobie całe przeczytać. Ja tutaj tylko kilka takich fragmentów sobie wybiorę. W wersecie siódmym Pan mówi takie słowa do Mojżesza. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, chiwity, Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam się do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. Eee, I dalej... Mojżesz właśnie to mówi swojemu ludowi, że Pan, który mu się objawił, który też mówi jestem, który jestem, właśnie chce ich wyprowadzić. No i jeszcze historia Jeremiasza, która jest właśnie opisana w Księdze Proroka Jeremiasza w rozdziale pierwszym. Tam czytamy coś takiego. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. I rzekłem, ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi, nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię pośle i będziesz mówił cokolwiek Tobie polecę. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą, by Cię chronić, wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi, oto kładę moje słowa w Twoje usta. Spójrz, daje Ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. Te trzy historie pokazują, coś, pokazują kilka bardzo ważnych elementów. Zobaczcie, że pierwsze, kiedy Pan Bóg wszystkie te osoby powołuje do wyjścia, każdy z nich w jakimś innym celu, to w tym wyjściu towarzyszy pewna niepewność, pewien lęk. Bo kiedy Pan Bóg mówi do Abrama, to jest bardzo ciekawe, mówi, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej do kraju, który Ci ukaże. Więc Abram w tym momencie ma wyjść, ale tak naprawdę jeszcze nie wie, do czego Pan Bóg chce go doprowadzić. Ale dlaczego Abram w ogóle wyrusza? Bo mi gdyby ktoś coś takiego powiedział, wyjdź stamtąd, gdzie jest Ci dobrze i pójdź do ziemi, którą Ci dopiero w drodze pokażę, to ja bym nie poszedł. Ale dlaczego bym nie poszedł? Bo w ogóle nie wiem, kto do mnie mówi. Jeszcze tego kogoś nie poznałem. Pan mówi mówi to do Abrahama, do Abrama jeszcze wtedy, ale jednocześnie, zobaczcie, daje obietnicę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Potem w innym miejscu Pan Bóg też obiecuje, że jego, jego potomstwo będzie liczne jak ziarnka piasku na ziemi. Więc pierwszym doświadczeniem Abrama jest tak naprawdę doświadczenie miłości. On wychodzi dlatego, że ma obietnicę kogoś, kto mu gwarantuje błogosławieństwo, Bóg go kocha. Z Mojżeszem historia jest trochę podobna, bo tutaj Pan każe mu wyprowadzić lud, daje mu odpowiedzialność za ten lud, zaprasza go do bardzo, do bardzo wielkiej misji. I znowu, prawdopodobnie Mojżesz by sam się tego nie podjął ale podejmuje się tego dlatego, że mówi do niego Pan, który objawia przed nim też w pewnym sensie swój ból. Pan mówi do Abrama słowa, że już dosyć napatrzył się na udrękę swojego ludu w Egipcie. Już tego dosyć. Współczucie Pana spotyka się ze współczuciem Mojżesza i Pan Bóg zaprasza go do misji. Tak naprawdę Mojżesz znowu, podobnie jak Abraham, widzi Boga, który jest miłością. Tam Bóg rozlewa swoją hojność u Abrama i daje błogosławieństwo. Tutaj Bóg mówi o sobie, pokazuje siebie jako kogoś, kto współczuje. W takich ludzkich cechach Bóg się objawia Mojżeszowi. Współczucie jest wyrazem miłości. Z kolei u Jeremiasza mamy już bardzo tak personalnie, bardzo dosłownie. Pan mówi do Jeremiasza słowa zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Pan mówi, jesteś tutaj chciany. I tak naprawdę, kiedy zaprasza Jeremiasza do misji, która według niego wydaje się absolutnie ponad jego siły, to to Jeremiasz jest w stanie tę misję podjąć, bo skoro ten Pan już wtedy był obecny w jego życiu, to teraz też będzie. Pan, który jego chciał, chciał jego życia, pragnął jego życia, teraz go pośle. I w tej takiej dość długiej części wprowadzającej do naszego spotkania będziemy widzieli teraz, myślę, kilka bardzo ważnych cech tego posłania. Pan Bóg nas posyła, podobnie jak Mojżesza, jak Abrahama, jak Jeremiasza. Posyła nas do tego, żebyśmy głosili, żebyśmy dawali świadectwo. I, I mamy w sobie właśnie te ograniczenia bardzo ludzkie, ograniczenia, które wiążą się właśnie z tym, że jest w nas lęk. Jest w nas lęk, bo nie wiemy, do czego to nas doprowadzi. Jest w nas lęk, bo nie wiemy, co nas w trakcie drogi może spotkać. Jest w nas lęk, bo też będziemy musieli coś zostawić. To są absolutnie normalne rzeczy. I nie jesteśmy w stanie podjąć tej misji głoszenia, jeżeli wcześniej sami nie doświadczymy tego, że jesteśmy kochani. Nie doświadczymy tego, czego doświadczył właśnie każdy, zobaczcie na swój sposób, bo każdy doświadczył innego wyrazu tej miłości, bo Abram doświadczył, tej miłości, która obiecuje mu, będzie dobrze. Ty masz w sobie ból. Wiemy z innych miejsc Pisma Świętego, że Abraham zmaga się z tym, że nie ma potomstwa. A tam Pan Bóg mu to pokazuje i mówi, twoje potomstwo będzie błogosławieństwem. Z ciebie uczynię wielki naród. I to jest ten moment doświadczenia miłości. Mojżesz doświadcza miłości, która współczuje. Jeremiasz doświadcza miłości, która pokazuje, że cały czas była przy nim że o nim myślała. Ta miłość w bardzo świadomy sposób postawiła go na tym świecie. I każdy z nich w inny sposób doświadczył tej miłości, ale ta miłość była kluczowa i to jest właśnie klucz dla nas. Pan wzywa nas do tego, żebyśmy szli i głosili. My jako Kościół, każdy z nas, mamy iść głosić. Nie tylko ja jako ksiądz, czy inni księża, siostry zakonne i tak dalej. Pan Bóg zaprasza wszystkich. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Papież Franciszek w samym tytule swojej adhortacji mówi, że ten dokument jest do biskupów, kapłanów i tam jest napisane wszystkich wiernych świeckich. Więc On zaprasza nas wszystkich. To my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby dawać świadectwo, żeby być świadkami Chrystusa, żeby głosić, żeby wyjść. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani. I to wezwanie właśnie, tak naprawdę jesteśmy w stanie podjąć tylko wtedy, kiedy jesteśmy wypełnieni tą miłością. I ona, i tutaj dochodzimy do drugiego bardzo ważnego punktu, e, pewnego warunku tej, tego wyjścia, tej misji, mianowicie radości. Radość jest darem Ducha Świętego. Ale to zobaczcie, tylko wtedy będziemy wiarygodnymi świadkami, kiedy będzie w nas radość. I tutaj uwaga, nie chodzi o to, że będziemy się zawsze śmiać. Nie chodzi o to, że będziemy cały czas weseli, będziemy sypać dowcipami, będziemy pokazywali całymi sobą, ile to w nas w ogóle energii, życia itd. Nie. Ta radość jest czymś większym. Ta radość ma być takim momentem świadectwa, że jesteśmy w stanie w sposób pogodny, spokojny znosić nawet trudności. I będzie w nas nieraz ból, będzie nam nieraz bardzo przykro. Ale ta radość, która jest dach darem Ducha Świętego, nie oznacza, że zawsze będzie na naszych ustach uśmiech. Nie zawsze. Czasem będą łzy. Radość nie oznacza ciągłego śmiania się. Radość wiąże się z pokojem i wiąże się z miłością. Radość jest czymś absolutnie przekraczającym to, co e, gdzieś tam dzieje się na takim zewnętrznym poziomie. Niedawno miałem rozmowę z pewną osobą I tam taki przykład się gdzieś w tej rozmowie zrodził, na czym polega taka radość. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy kogoś bardzo bliskiego, Kogo bardzo kochamy, na, na kim nas bardzo zależy i wiemy teraz, że ten ktoś ma taką możliwość, bo nie wiem, załóżmy dostał jakiś awans w pracy albo cokolwiek, prawda, i teraz musi wyjechać w ogóle na inny kontynent gdzieś pracować, załóżmy nie wiem, do Ameryki czy gdzieś do Azji w ogóle, będzie miał bardzo dobrą pracę, no, wiemy, że czeka go jakieś niezwykłe szczęście, nie? a my tego kogoś bardzo kochamy, chcemy być blisko niego i teraz wiemy, że kiedy się z nim rozstaniemy, to będzie ból. I będziemy nawet płakać z tego powodu, że on ma wyjechać. Ale gdzieś w środku, właśnie z tego powodu, że kochamy tą osobę, jest w nas też radość, że jemu się będzie szczęściło, że on będzie szczęśliwy. Że ta osoba naprawdę czegoś dobrego może w życiu doświadczyć. I tu o taką radość chodzi. Czasem ta radość będzie wiązała się z bólem, ale to jest radość, która właśnie wynika z miłości. Jestem tak doświadczony miłością Bożą, że jest we mnie właśnie taka radość. Radość, która jest w stanie przekroczyć wszelki ból, jest w stanie nieść mnie właśnie w tym bólu. Radość misyjna to jest radość tych biednych kobiet, które idą, być może nawet zapłakane, do grobu Pana Jezusa po Jego śmierci, chcą namaścić Jego ciało, wchodzą do grobu i widzą ten grób pusty, a następnie spotykają Jezusa żywego, zmartwychwstałego i te kobiety potem biegną do uczniów, po po to, żeby im to objawić. To jest, słuchajcie, prawdziwa radość. Takiej radości doświadczyłem tutaj w Korbielowie z grupą modlitewną, z którą razem spotykamy się po to, żeby się modlić, uwielbiać Pana i mieliśmy taki pomysł w grudniu 2020 roku przed Bożym Narodzeniem, żeby przeprowadzić takie rekolekcje ewangelizacyjne. Był straszny mróz, Myśmy te rekolekcje ogłaszali, one miały być w naszym kościele tutaj w Korbielowie, ale też miały być dostępne online. No i podczas jednego z takich spotkań, te rekolekcje trwały trzy dni, i podczas jednego ze spotkań modlitewnych w kościele sytuacja była taka, że nas, nazwijmy to głoszących, uwielbiających Pana była piątka, a ludzi w kościele była chyba trójka. Nie wiem, ile osób było dostępnych online, ile osób uczestniczyło online w tej modlitwie. I tak patrząc po ludzku, można by było powiedzieć, że ponieśliśmy absolutnie porażkę. A jednocześnie wszyscy mieliśmy w sobie, słuchajcie, radość dzieci. Zupełnie nas to nie załamywało że od takiej strony ludzkiej nie było żadnego sukcesu. Myśmy naprawdę mieli w sobie radość dzieci, które cieszyły się tym, że mogły się spotkać ze sobą i uwielbiać właśnie w tej ekipie Pana. I i potem, co ciekawe, dostałem sygnały od osób, które gdzieś tam uczestniczyły online, że te rekolekcje były bardzo ważne. Być może nawet tylko jedna osoba z tych rekolekcji coś wyniosła, ale dla nas niezwykle ważne było to, że doświadczyliśmy spotkania z Panem, mogliśmy o Nim świadczyć i razem ze sobą, też między sobą dzielić się pełną wiarą. Ta radość daje właśnie wolność. Jestem wolny, jestem wybrany, dotknięty miłością Zbawiciela, jestem wybrany, mi zostało wiele wybaczone, mi zostało udzielone zbawienie i ta radość mnie wypełnia. Ja idę głosić innym świadectwo o Bogu, który pokazuje siebie jako zbawiciel, ale wiem o tym, że to nie zależy absolutnie ode mnie. To wszystko zależy od Niego. Bóg jest miłością. Ja doświadczyłem tej miłości i nie wiem, sukces duszpasterski, jakieś powodzenie moje kaznodziejskie nie zależy od moich wysiłków, ale właśnie od Boga. Ja świadczę o tym i to jest myślę bardzo ważne. to papież Franciszek pokazuje w takim przesłaniu do papieskich dzieł misyjnych. Poniżej w linku pod tym podcastem zamieszczę odnośnik do do tego całego przesłania. To jest po angielsku. Warto je przeczytać, ale tam papież właśnie mówi o tym, co tak naprawdę, czym tak naprawdę jest świadczenie, świadectwo. Człowiek, który chce coś zaświadczyć, tak naprawdę świadczy o tym, co zrobił ktoś inny? Jestem świadkiem czegoś, co zrobił ktoś inny. Nie jestem na przykład świadkiem na ślubie, to tak naprawdę oznacza, że ja jestem świadkiem tego, że ktoś inny ślubował sobie to, że będzie do końca życia z tą drugą osobą. I tak samo świadectwo o Chrystusie to jest świadczenie o tym, co zrobił Chrystus, nie ja. Kiedy mamy być świadkami, to świadczymy tego, co zrobił Chrystus, co zrobił też w naszym życiu. To daje, słuchajcie, nam olbrzymią wolność. To uwalnia nas od takiego wysiłku, pewnego ciężaru tego, że to my musimy coś zrobić. Kiedyś mnie to bardzo obciążało. Przyznam się szczerze, że byłem księdzem, kaznodzieją i i miałem taki moment, że bardzo mocno oceniałem swoją działalność, swoje głoszenie właśnie z tej perspektywy takich sukcesów. Ile osób się nawróciło, ile przyszło na modlitwę i tak dalej. To w ogóle nie w tym rzecz. To Pan ma dotykać ich serca. Kiedy ja idę głosić, to bardzo ważne jest to, żeby zacząć się już modlić za tych ludzi, do których idę, żeby im głosić. Kolejny punkt to są pewne takie właśnie praktyczne rzeczy, które papież nam też pokazuje w Ewangelii Gaudium. O co chodzi w tym wyjściu? Po pierwsze, słuchajcie, przejąć inicjatywę. Tutaj wzór mamy w Jezusie Chrystusie, który sam nas umiłował. Chrystus wychodzi do nas. Zobaczcie, to my jako ludzie, jako jako ludzkość zgrzeszyliśmy. To my potrzebujemy miłosierdzia, a Bóg sam do nas wychodzi. I tak samo tutaj jest znowu przejąć inicjatywę, to znaczy wyjść do ludzi, którzy są obok nas. I tu wcale nie chodzi o jakieś tam specjalistyczne, techniczne przygotowanie, jakąś merytoryczną wiedzę. Nie, tak naprawdę już masz w sobie te narzędzia, żeby iść głosić. Masz w sobie właśnie te narzędzia, tylko pierwsze, co możesz zrobić, to zacznij się sam spotykać z Chrystusem. i Bądź Jego świadkiem, wychodź. Danie Dla mnie takim niesamowitym doświadczeniem teraz, kiedy byłem w szpitalu z powodu covid to zobaczyłem, że głosić Ewangelię można w ten sposób, że zrobi się babci kisielek albo przykryje się obok pacjenta, który leży obok mnie, Pana, pana Stanisława, który był umierający i się przykryje go kołdrą, żeby nie zmarzł. To już jest głoszenie. Mamy w sobie te narzędzia, które absolutnie wystarczą. Przejmi inicjatywę. Idź, wyjdź. Dostrzesz ludzi, którzy potrzebują miłości, miłosierdzia. Dostrzesz tych wykluczonych. Nieś im miłosierdzie, pocieszenie. Pokaż im to, że masz wrażliwość na ich biedę, że nie widzisz w nich tylko kogoś złego, nie widzisz tylko ich błędów, ale widzisz człowieka, który jest dzieckiem Boga. Pokaż mu to. Przejm inicjatywę. Druga bardzo ważna cecha z tych praktycznych to jest towarzyszenie. Kiedy Kiedy wychodzimy, mamy towarzyszyć. Papież mówi często o takim, ma takie sformułowanie, że mamy nieść na sobie zapach owiec. On to powiedział do kapłanów w Wielki Czwartek któregoś roku, że mamy mieć na sobie zapach owiec, do których idziemy. Mamy mieć na sobie ich brud nieraz. Ale papież mówi to też w Ewangelii Gaudium, pisze to w Ewangelii Gaudium, właśnie do wszystkich mamy mieć na sobie zapach owiec. A co to znaczy? To nie chodzi o to, że mamy wejść w życie innych z butami. Chodzi o bardzo delikatne i dyskretne bycie obok, ale chodzi też o to, Żeby nie bać się wejść w problemy tych ludzi, żeby ich wysłuchać, znaleźć dla nich czas, zrozumieć na czym polega ich ból. Często to będą osoby, które są bardzo przeorane przez życie. Okaż im cierpliwość, poświęć im czas, nie ucz tylko. Nie pokazuj im cały czas praktycznych rozwiązań swoich problemów, ale pobądź z tym człowiekiem. Często takie towarzyszenie dużo więcej daje, takie bycie z drugim niż jakieś praktyczne rozwiązania. To to ma naprawdę gigantyczną wartość. Kolejna cecha takiego głoszenia to jest badanie, czy przynoszę owoce. Po owocach poznacie. I tutaj znowu, słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na owoce, a nie na sukcesy. Po ludzku możemy skupiać się na sukcesach. Chodzi o to, czy przynoszę owoce. Czy moje działanie... Naprawdę sprawia, że ludzie się modlą, że mamy w sobie radość, że ta radość Boża się gdzieś rozlewa na innych. Jakie są owoce mojego zaangażowania? Czy owocem jest to, że jest więcej ludzi, którzy mnie podziwiają, czy owocem jest to, że jest więcej ludzi, którzy chcą się spotykać na modlitwie? Eee, tutaj przy tym przynoszeniu owoców bardzo ważne jest też to, żeby słuchajcie nie, zamaw- nie załamywać się niepowodzeniami bo one będą, nie załamywać się też własnymi błędami, bo one też będą, nie załamywać się własną grzesznością, bo ona też będzie. Mamy patrzeć na owoce, a nie na sukcesy. I kolejna cecha, o której papież mówi głoszenia, to jest wspólne świętowanie. Wspólne świętowanie tego, że razem głosiliśmy, ale wspólne też świętowanie podczas wspólnej modlitwy, wspólne świętowanie tego, że my zostaliśmy już przez Boga zbawieni. W nadziei już jesteśmy zbawieni. To jest bardzo ważne, żeby wspólnie świętować, bo to jest też źródło tej radości w nas. Wspólne świętowanie jest momentem do wdzięczności, którą wdzięczności za to, jaką miłość Bóg nam już okazał. Okazy, okazał. Wspólne świętowanie jest bardzo ważnym momentem, który daje nam energię do tego, żeby iść i nieraz podejmować ogromne trudy tego naszego głoszenia. E, pewna prawda, którą... Wydaje się, że warto przyjmować, to jest, słuchajcie, to to jest związane z tymi poprzednimi punktami, o których tam mówiłem, ale to jest prawda, która jest niezwykle ważna, to słuchajcie, słowo ma w sobie potencjał, samo w sobie. Pan mówi, że niezależnie od tego, czy rolnik czuwa, czy nie, to słowo cały czas rośnie. Ono wydaje owoc w swoim czasie. I to jest bardzo pocieszające, bo właśnie nie wszystko zależy od nas. Nie wszystko jest uzależnione od naszych ludzkich wysiłków. Słowo ma moc samo w sobie. Nasz wysiłek jest bardzo ważny jako moment wejścia we współpracę z Panem, jako moment świadczenia. Ale słuchajcie, to nie my jesteśmy źródłem tego głoszenia. To nie my jesteśmy motorem. Pan jest źródłem. I tak jak zaczęliśmy na początku, problemy z tym naszym wyjściem związane są właśnie z tym, że mamy w sobie lęk, ale mamy też w sobie wygodę, mamy w sobie też pewne przyzwyczajenia i to wszystko będzie powodowało trudności w naszym wyjściu. I tu jest bardzo ważne, jeżeli chcemy ten świat czynić lepszym, jeżeli chcemy, żeby w tym świecie był obecny Chrystus, musimy wychodzić, ale wychodzić, słuchajcie, z pokorą, a nie z mieczem, z cichością, z... Taką chęcią wsłuchania się w drugiego człowieka, a nie z przemocą, nie z atakiem, nie z agresją, bo też to się niestety zdarza. To już jest karykatura głoszenia. Muszę zacząć przede wszystkim od siebie chęć zmiany w siebie samego. Sam muszę się, by muszę chcieć, żeby w ogóle wychodzić do innych. Ten tekst papieża Franciszka nie jest skierowany do jakichś ich. On jest skierowany do mnie, on jest skierowany do ciebie. I papież w ostatniej encyklice Fratelli, tutti, zaprasza właśnie do takich ruchów oddolnych. Mówi, nie, nie czekajmy, aż się zmienią struktury. One się mogą nigdy nie zmienić, ale możemy świat zmieniać od dołu. Kiedy ja zacznę głosić słowo, zacznę wychodzić, ty zaczniesz, twoi koledzy zaczną czy koleżanki, zobaczcie, że nagle nas będzie bardzo dużo. I to słowo będzie przynosiło owoce, bo będzie dużo świadków. W ten sposób możemy zmieniać świat na lepsze. To jest bardzo ważne. Zacznij od siebie, zachęcaj, zapraszaj innych, ale zapraszaj. I tutaj no właśnie, musimy się zgodzić na to, jeżeli chcemy, żeby ten świat był lepszy, to musimy się zgodzić na to, żeby przekraczać ten lęk. Musimy mieć w sobie w ogóle taką chęć, żeby przekraczać ten lęk, który w nas jest. Lęk, właśnie to, co mówiliśmy przed porażką, lęk przed tym, do czego nas to doprowadzi. Ale musimy mieć też zgodę na to, że no, nie będzie nam wygodnie. Jakby trzeba podjąć decyzję, że no dobra, rezygnuję z pewnej wygody, którą mam. Rezygnuję też z pewnych przyzwyczajeń mocno obecnych w moim życiu. Dlatego prośmy Pana, by nas do tego uzdalniał. Dobry Boże. Proszę Cię za mnie i za wszystkich tych, którzy słuchają tego podcastu, którzy chcą, nawet nie słuchają, ale chcą dawać świadectwo o Tobie. Dodawaj nam, Panie, odwagi w rezygnacji z tego, co jest takie bardzo nasze ludzkie, bezpieczne, oswojone. Napełnij nasze serce radością, miłością do ludzi, do których chcesz nas posyłać i przekonuj nas, że to Ty sam głosisz. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.